0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Viernes 4 de diciembre del 2020, son las 12:07 y estamos comenzando nuestro nuevo y diario, y necesario por supuesto, Paseo por la Ciencia. El día de hoy tenemos un tremendo invitado, ya está aquí, nos acompaña en nuestra transmisión por streaming el doctor Mario Andrés Amuy, astrónomo Premio Nacional de Ciencias vicepresidente y jefe de la misión del Observatorio Aura en Chile y además presidente de la Fundación Chilena de Astronomía. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Muy
1: bien, buenos días, Gabriel. Muchas gracias por la invitación, un
0: agrado verte. Igualmente, pues Mario, un agrado tenerte acá en Rockstars. Un placer poder conversar contigo de lo que nos convoca, por supuesto, que es la astronomía y cómo se ha tomado la agenda noticiosa desde el año pasado, ¿cierto?, con el eclipse que tuvimos en la cuarta región y lo que se viene ahora en, en la novena región que va a ocurrir en un contexto completamente diferente. Así que partamos por el contexto. Eh, ¿Cómo estás viviendo esta pandemia, Mario? ¿Cómo, cómo le ha pegado a la astronomía, a las actividades que tú realmente realizas? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, en lo personal, eh, desde marzo que estoy teletrabajando, y el Observatorio Aura en Chile, que opera en la región de Coquimbo, tomó la decisión en esa fecha de... de, de eh, postergar, de, de suspender las observaciones científicas, y ese fue el caso hasta el 28 de septiembre cuando terminó la cuarentena en las, regiones, en, las, en las comunas de Coquimbo y La Serena, y desde entonces hemos estado trabajando con equipos mínimos, pero ya tenemos los telescopios eh, al aire o en el cielo, apuntando al cielo.
0: Oye, Mario, y esto porque mucha gente conoce Tololo, Calán, no sé, las campanas, la silla. Aura en particular, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su
1: función? ¿Cuál es su misión? Gracias por la pregunta. Bueno, Aura es una asociación de universidades norteamericanas más tres eh, latinoamericanas, entre las cuales está la Universidad de Chile, la Católica de Chile y la UNAM de México. Y estas 50 instituciones eh, eh, son las, eh, por medio de Aura, son las encargadas de administrar... Eh, los observatorios astronómicos eh, financiados con los fondos federales norteamericanos. Eh, ¿Qué significa eso eh, en terreno? Bueno, el observatorio Aura administra el Instituto del Telescopio Espacial en Estados Unidos, administra el Observatorio Nacional Solar, también de Estados Unidos, eh, y el Observatorio óptico infrarrojo, eh, también de los Estados Unidos, que tiene una patita en Chile y otra en Hawái y otra en Arizona. Mm. Así que en ese contexto, eh, Aura es la entidad encargada de administrar en Chile eh, el observatorio del Cerro Tololo y el Cerro Pachón. Ahí está nuestra propiedad eh, desde comienzos comienzo de los años 60 y ah. desde allí hemos operado el telescopio Víctor Blanco de 4 metros, eh, desde comienzos de los 70 eh, y posteriormente, a comienzos de los 90, del año perdón, de este, de este milenio del 2000, comenzamos a operar el telescopio Gemini Sur, que es un gemelo del telescopio Gemini Norte en Hawái, eh, entre muchos otros instrumentos. Y estamos construyendo el telescopio Vera Rubin, que también es un proyecto súper interesante, ¿no? Es interesantísimo, es un diseño muy distinto a todos los telescopios convencionales, va a mapear todo el cielo en solo, austral en solo tres noches, y wow. al cuarto día comienza nuevamente a repetir el ciclo, y lo va a hacer por 10 años, entonces vamos a tener un reality del universo, vamos a ver lo que cambia, las la posiciones de los asteroides, eh, la, la, las estrellas que explotan y todo lo que es permanente, con una profundidad sin precedente.
0: Es notable lo que está ocurriendo en astronomía, eh, la instrumentación avanzada con pasos gigantescos, y a pesar de toda la tecnología que existe, seguimos mirando con asombro lo que ocurre cada vez que la Luna se interpone en su camino frente al Sol, que son los eclipses solares. Cuéntenos un poco, Mario, eh, qué características particulares tiene este eclipse, por ejemplo, que lo diferencia del que ocurrió... El año pasado, en, en invierno, en la serena, el, al atardecer, ahora es en verano, a, a mediodía. Eh, cuéntanos un poco qué, qué características distintivas podría tener este eclipse comparado con el otro, haciendo caso, omiso por supuesto, el hecho que además estamos en cuarentena, y va a ser mucho más difícil moverse, pero desde el punto de vista de la observación del fenómeno, eh, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, en esta ocasión la Luna está un poquito más lejos. Ahí partamos por decir algo más, más, más básico. El fenómeno es esencialmente el mismo. Claro. Okay. La luna se interpone entre la Tierra y el Sol y la luna, el cono de sombra de la luna se proyecta sobre la superficie de la Tierra para que ese alineamiento perfecto se dé, hay que esperar en promedio un año y medio para que en algún punto de la Tierra eh, se proyecte la, superficie de, perdón, la sombra de la luna. Eh, y una sombra chiquitita, en este caso va a ser un poco más pequeña que la del año pasado porque la luna está un poco más lejos que el promedio. En su, en, más, más lejos de la Tierra, en su órbita en torno a nuestro planeta. Eh, eso en general, y va a ocurrir a, muy cerca de la vertical, eh, a, el eclipse total va a ser a la una de la tarde, eh, es muy cerca del verano, y como consecuencia de, las, de estas circunstancias distintas, particulares, la sombra de la Luna se va a mover un poco más mucho más lento que el año pasado. Es un tema de geometría. En este caso, la sombra de la Luna cae verticalmente. Y el año pasado, en cambio, la sombra de la Luna llegaba casi tangencial por, el, por la hora en que ocurrió, a las, cerca de la puesta del sol. Y eso hace que la Luna, en la sombra, se mueva más lento. Y, el, y lo entretenido es que, <coughs> eh, en, la, en lo práctico, significa que cuando esté terminando el, el eclipse en la costa rusquenida, en Teodoro Smith, por ejemplo, eh, todavía van a faltar algunos segundos para que comience en la zona lacustre, en Pucón y Villarrica. Entonces eh, vamos a tener un eclipse que va a partir eh, a distintas horas, según la posición geográfica en que esté el observador. O la cámara de televisión, o la cámara claro. de ustedes. Si ustedes tuviesen cámaras en, en la costa y en, eh, y en la zona lacustre, podrían transmitir una claro. señal de eclipse total durante seis minutos. No solo los claro. dos minutos diez que va a ocurrir, que, que va a durar eh, en un punto específico, sea este Teodoro Schmidt o sea Pucono Villarrica.
0: Oye Mario, y eventualmente yo podría en mi Ferrari, eh, como todos los científicos tengo un Ferrari, ¿podría tomar mi Ferrari y perseguir la sombra del claro. sol desde la costa sí. hacia la zona lacustre?
1: Exactamente Gabriel, solo tenéis ponerle alas. Entonces, <risa> Si le pones alas... Eh, podría volar, eh, si viajas a 2.000 kilómetros por hora, si <risa> tu Ferrari te da, eh, podrías viajar junto con la sombra, de, o bajo la sombra de la Luna, claro. y podrías tener un eclipse por una hora, dos horas.
0: Claro. Digamos y, que de no hecho, hace...
1: eso lo hizo el avión Concorde en 1973, si mal no recuerdo, que eh, era un supersónico, y que logró, gracias a aquello, volar bajo la sombra de la luna y que el eclipse durara algo así como 15 minutos. Wow,
0: Notable, notable lo que hace la gente por ver estos fenómenos maravillosos. Digamos además que Mario escribió justamente a propósito del eclipse el año pasado un libro que tiene ahí, justamente arriba de su hombro derecho, se llama El Sol Negro, que está disponible, ustedes lo pueden ir a buscar, donde justamente habla no solo de, del fenómeno astronómico en sí, sino de la historia interesante de nuestra relación cultural con los eclipses, que es fascinante, porque cuando no se comprendía por qué ocurrían, debe haber sido espantoso para nuestros ancestros ver que el Sol de repente desaparecía del cielo. Eh, y eso ciertamente ha cambiado, y hoy día vemos los eclipses con, con otra aproximación, con otra mirada. Eh, cuéntenos un poco, Mario, desde el punto de vista de la educación en astronomía, porque además sabemos que estás metido, ¿cierto?, en la Fundación Chilena de Astronomía, que tiene un carácter muy fuerte de, de difusión. Eh, ¿Cómo has visto la comunicación que ocurre desde el mundo de la astronomía hacia las comunidades, a partir, por ejemplo, de eventos puntuales como los eclipses, por ejemplo, o las lluvias de estrellas? ¿Cómo, ¿Cómo está esa relación hoy en día en nuestro país?
1: Bueno, el fenómeno del eclipse total de Sol es una gran oportunidad para acercar la astronomía a la gente. Sí. Eh, es el fenómeno científico más, más popular de todos. Claro. ¿no? Eh, fíjate que el año pasado hubo un millón de, pers de, de personas en la zona de la totalidad, en el norte de Chile. El récord de nuestra historia como país y este año eh, solo contando a la gente que vive en la zona de totalidad hay un millón y agrégale los turistas que van a llegar en un número indeterminado, vamos a volver a quebrar ese récord se va a quebrar ese récord y es una gran oportunidad para enseñar de, de ciencia no solo astronomía puede ser paleontología, biología cómo reacciona la fauna al, a la oscuridad temporal, durante el eclipse. Y le hemos, hemos hecho mucho empeño desde la Fundación Chilena de Astronomía, tanto el año pasado como este, para acercarnos a la comunidad, a los colegios, dando charlas, eh, haciendo talleres el año pasado. Y este año vamos a estar presentes en eh, la Costa Araucanía, eh, con un número cercano a 50 colaboradores, eh, gracias a un convenio que tenemos con, con la Asociación Cost, de Municipios Costa Araucanía, para, para estar presente y preparar eh, a las personas con, para este gran evento del lunes 14. Vamos a llegar varios días antes y bueno, eh, estamos aprovechando la oportunidad que nos da el Eclipse para acercar la ciencia y la cultura, la, la cultura mapuche, la cosmovisión mapuche también es muy interesante de comprender de, 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 de estar, conocerla, es una buena oportunidad para conversar con la comunidad mapuche y, y entender eh, qué dice su antigua cultura respecto a estos fenómenos.
0: Exactamente, es una oportunidad gigantesca porque aparece el interés cierto de los medios, aparece el interés de las personas, se generan espacios que son súper interesantes en ese sentido para poder reconectarnos con una ciencia que además en nuestro país tiene una importancia gigantesca debido justamente eh, a las características de nuestros cielos y en ese sentido pensando de nuevo en, en afianzar este vínculo con las comunidades Mario, eh, tienes por ejemplo proyectos de nuevos libros, estás trabajando en eso eh, sabemos que además hay trabajo muy fuerte que estás realizando y nos contacten en Aura eh, y con la fundación, pero ¿cómo va esa beta de, de, de escribir?
1: Eh, <coughs> sí, tengo planes de seguir escribiendo eh, probablemente use mi tiempo de vacaciones eh, para eh, empezar a Indagar sobre algún tema interesante eh, que, que a la ciudadanía le resulte interesante Y plasmar aquello en un nuevo libro de divulgación Junto a la editorial eh, Penguin Random House Sí, está, está el proyecto, me encanta hacerlo Hay una vocación ahí, un gran interés por parte de la editorial Así es que eh, sí. vamos a estar presentes con algún otro libro En algún momento en el futuro cercano y por ahora, como decías tú, Gabriel, los invito a quienes quieran comprender mejor el fenómeno Eclipse que lean este libro que repasa la historia de los Eclipses y explica el fenómeno. Así es que quienes no tengan acceso a una librería cercana nos pueden contactar a nuestro sitio web de la Fundación www.fuchas.cl Muchas gracias por el pase, Gabriel.
0: <risas> ahí está todo acá, perfectamente calculado un palo blanco profesional ya lo saben, www.fuchas.cl que es la Fundación China de Astronomía vayan ahí a darse una vuelta hay hartas cosas súper interesantes yo recién estuve mirando la página web ahí ¿Sí? tienen también una, una página en Instagram muy activa, con hartas actividades interesantes todo el tiempo, así que pueden averiguar más sobre astronomía y lo que hace esta fundación y por supuesto, pueden encontrar también ahí más datos sobre el libro El Sol Negro que publicó Mario, muy junto con Ping, en random house el año pasado, justamente, para contar más sobre la historia de los eclipses de Sol, eh, sobre cómo los vivíamos, y uno podría imaginar que a esta altura no hay nada que aprender de los eclipses, como que uno los ve nomás, son cosas bonitas, pero todavía hay cosas que son re misteriosas,
1: ¿no? Sí. Qué buena pregunta, eh, Gabriel. Mira, el, eh, la corona del Sol, eh, que fue bautizada por un matemático, astrónomo, eh, español, recordando la corona de sus reyes eh, en el siglo XIX, eh, concita mucho la atención de, de, los, de los expertos en el estudio del sol. Eh, hay un gran misterio, ¿Cómo, la, ¿cómo es posible que la corona del sol se caliente a un millón de grados Celsius? Una temperatura altísima. Hay que pensar que la superficie del sol tiene solo, seis, bueno, solo, entre comillas, 6.000 grados Celsius, eh, ya es bastante alta la temperatura, pero ¿cómo es posible que esa envoltura alcance una temperatura mayor? Eh, y la gran oportunidad para poder eh, entender este fenómeno es el momento de un eclipse solar total. Cuando la sombra se interpone, bloquea la luz del disco del sol, que es muy brillante y es lo que no nos permite ver la corona en otras circunstancias. Y en ese momento tú ves la corona completa, desde la base hasta su mayor extensión, y, y es, la, es la oportunidad para primero tomar imágenes, eh, documentar la morfología de la, de la corona, de su forma. También es la oportunidad para tomar espectros eh, que nos permiten entender la, la velocidad con la cual se están eh, moviendo los gases eh, de la corona, es la oportunidad para saber de qué está hecha, cuáles son los elementos químicos. Y con esa información que se acumula eclipse tras eclipse, tú vas después eh, haciendo una conexión con los datos <coughs> que se obtienen de la superficie del Sol. Eh, la superficie del Sol no es con lisa no es uniforme, tiene manchas solares que tienen que ver con fenómenos magnéticos. Y, y la propiedad de la superficie del Sol está íntimamente relacionada con la morfología de la corona, entonces tú puedes conectar estos dos mundos, tomando datos de la corona y eh, combinándolos con los datos de, que toman los otros satélites permanentemente de la superficie del sol y su actividad magnética, entonces tú conectas estos dos mundos, el, eh, gracias a las observaciones del, de la corona durante el eclipse, y de hecho tú puedes desde ya predecir cuál va a ser la forma de la corona en el eclipse del 14 de diciembre, porque como yeah. se conocen los datos de la superficie en la actualidad, el Sol está en una etapa de baja actividad solar, de eso podríamos hablar bastante, pero es un, tiene un periodo de 11 años, eh, en que varía el número de manchas solares, varía las propiedades del campo magnético del Sol. Conociendo esos datos, a partir de las observaciones permanentes que se hacen de la superficie del Sol, tú puedes predecir cuál va a ser la morfología, la forma wow. de, la, de la corona. Entonces, ya sabemos que va a ser una forma bipolar, no va a ser esférica, sino que va a ser alargada a lo largo de dos polos. Entonces, eh, ese tipo de modelos son los que se ponen en en, en, eh, se ponen testeo. en, en testeo, bajo testeo claro. estricto, durante la observación del eclipse. Entretenidísimo.
0: Claro, y además va a ser muy entretenido si se cumple el modelo, y también si no se cumple, porque van a aparecer ahí las ideas de por qué diablos no pasó lo que uno esperaba. Eh, y en ese sentido, Mario, ¿existen hipótesis que sean relativamente plausibles con respecto a esta característica inesperada de que la corona solar tiene una temperatura mucho más alta que la superficie del
1: Sol? Sí, por supuesto, mira, yo no, no siendo experto y sí. haciendo ese disclaimer, eh, sí, hay eh, teorías que involucran eh, la, el, un mecanismo de transporte de energía que, que es mediante campos magnéticos. Y de hecho, la corona, si tú la, la miras con lujo y detalle durante un eclipse y le tomas una imagen de altísima definición, vas a ver que está hecha como de, de filamentos, ¿no? Mirá. Muy delgadito, y están alineados con el campo magnético. El campo magnético del Sol es como un imán, tiene un claro. norte y un sur. y Entonces tú puedes mirar, en la fotografiar, tomar una imagen de alta resolución de la corona del Sol y luego compararlo con eh, las líneas de campo magnético que se miden con otros instrumentos, y vas a ver una, un, un, un match, un calce, eh, muy notorio, muy muy clave. Entonces, claramente la dinámica de la corona del Sol está determinada por los campos magnéticos de nuestra estrella, que, que a su vez evolucionan con este periodo que yo decía, con este ciclo de 11, 11 años. años. El, el Sol tiene un campo magnético eh, en un momento dado, pero gira el Sol eh, sobre su propio eje y lo hace más rápido en las zonas ecuatoriales. Entonces eh, el campo magnético se va enredando, porque en los polos gira a una cierta, rota a una cierta velocidad y en el ecuador a otra. Entonces el campo magnético se, se empieza a enredar, 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 y de repente se vuelve a, a, a mezclar, a uniformar, y eso lo hace con este periodo de 11 años que tiene que ver con también con fenómenos como las, el número de manchas solares. Y en este momento que estamos en una etapa baja de, de actividad solar, eh, eso te, te dice cuál es la propiedad del campo magnético y cuál va a ser la morfología de la, de la corona.
0: Es, es interesantísimo. Porque... Meo
1: yoño, Gabriel, pero tengo no, porque... de astrónomo.
0: Por favor, yo feliz. Es como, es como la fisiología del Sol. Eh, las cosas que le pasan, los signos que tiene, las manchas que le aparecen es fascinante, y además me parece increíblemente interesante que si logramos entender de buena manera el mecanismo, cierto, que permite hacer que la corona solar sea mucho más caliente que la superficie del sol, incluso podría tener algunas aplicaciones prácticas aquí, por ejemplo justamente para lograr un efecto similar y eventualmente hacer mejor uso de la energía no sé, estoy inventando, parece fascinante que todavía estemos aprendiendo cosas del sol que está aquí al lado
1: Exacto.
0: Eh, y, ¿Y, y qué determinante
1: sumamente determinante para lo que pasa en la Tierra y con el clima en la Tierra por lo tanto eh, estudiar el Sol eh, es, debería ser una primera prioridad en la astronomía porque es sí. tremendamente determinante lo que pasa en la superficie del Sol eh, en la corona con lo que pasa aquí en la Tierra por ejemplo los desprendimientos de masa del claro. Sol las erupciones solares las tormentas solares afectan nuestras comunicaciones Afectan la salud de nuestros satélites que están en el espacio. Y poder entender, estudiar el Sol permanentemente nos permite anticipar cuál va a ser el impacto de estas tormentas solares sobre nuestro planeta. Por de pronto las auroras boreales tienen que ver justamente con la actividad solar y estas tormentas solares.
0: Exactamente. Y muchísimo todavía que aprender con respecto a nuestro Sol que. Parece insólito, ¿cierto? Es el que tenemos más cerca, pero todavía hay cosas que estamos aprendiendo sobre él. Oye, y en ese sentido, porque uno siempre asocia el estudio del espacio profundo, por ejemplo, eh, o los sistemas extrasolares con la astronomía que ocurre en Chile, ¿cierto? Que tiene esta atmósfera privilegiada para poder gestionar justamente esos fenómenos. Eh, el estudio del Sol, por ejemplo, que está una estrella aquí al lado, ¿también se beneficia de una atmósfera como la nuestra o, o da un poco lo mismo ahí? Eh,
1: perdón, no te, no te capté 100% la pregunta,
0: Gabriel. Eh, que siempre he pensado que las características del cielo del norte que permiten estudiar por ejemplo el espacio profundo también son útiles cuando uno quiere estudiar por ejemplo el sol que está aquí al lado
1: sí, por cierto eh, de hecho hay instrumentos en Cerro Tololo que están permanentemente monitoreando el sol se llama el proyecto GONG Perfecto. que es una red de telescopios pequeñitos que están en todas las latitudes distribuidos en la, todas las latitudes del, del planeta Tierra y nos permiten tener un permanente y continuo monitoreo de la superficie del sol y, y, ¿Y te acuerdas que hace un rato yo te hablaba de cómo conectar la corona con las propiedades de la superficie? Bueno, uh -huh. la, los datos sobre la superficie del sol los aporta en buena medida el gong. Oh, el gong, claro. entre paréntesis, eh, acaba... El gong es un instrumento muy interesante que estudia la heliosismología. Mira. La heliosismología son las vibraciones que se pueden detectar eh, en la superficie del sol y nos entrega una tremenda información sobre los procesos internos de, de, de la estrella. Eh, y, y, se lleva muy, y se lleva muchos años, por medio del GONG, estudiando eh, la heliosismología, estos pequeños movimientos de, de, la, de los gases en, el, en, en, el, en nuestra estrella. Y, y, cuando, cuando, y ese estudio, fíjate, eh, permitió anticipar una mancha solar gigantesca que estaba al otro lado del Sol, que no estaba visible, y cuando se dio un poquito más la vuelta al Sol, apareció la mancha solar en todo su esplendor, que de hecho la puedes mirar con esto. claro, Con los estos lentes para eclipses, si tú miras hoy día, el Sol vas a ver que sobre el Ecuador hay una gigantesca... Bueno, se ve un puntito chiquitito sí, claro. de la Tierra, pero, pero esa manchita oscura que se ve con este, con este simple instrumento es tres veces el tamaño de la Tierra. Y eso te está revelando que estamos entrando en un ciclo de mayor actividad del Sol, de ese ciclo de 11 años que yo te he mencionado.
0: Maravilloso, ¿eh? La ciencia es bacán porque funciona. Fue predicho y ahí está. Son las 12.30, así que vamos a despedir ahora a nuestro invitado Mario. Te queremos dar las gracias por haberte tomado un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros para hablarnos de los eclipses, de este eclipse en particular y, por supuesto, del Sol Negro, el libro que está ahí atrás y que lo pueden encontrar donde hay historias fascinantes justamente acerca de este fenómeno astronómico Mario muy muchísimas gracias por haberte conectado con Rockstars
1: Muchas gracias a ti Gabriel por esta invitación y me quedaron ganas de seguir conversando sobre vamos a tener. lo fascinante que es nuestra estrella Vamos Pero, a tener bueno, que reprogramar la segunda parte tonto.
0: Sí, por favor, feliz de tenerte aquí Muchas gracias Mario, que tengas un muy buen fin de semana
1: Igualmente, Nosotros nos vamos ahora
0: Muchas gracias, vamos con música ahora, nos vamos con David Bowie, esto se llama Hello Space Boy Vamos y volvemos 12 con 37, estamos de vuelta aquí en rockstarsdtradio.com, científicamente rockera, y GMO quiere que disfrutes de este eclipse con la máxima seguridad posible. Y para eso, miren lo que tienen. Estos fantásticos anteojos, como los que mostró Mario ahí en la entrevista, ¿cierto? Estos fantásticos anteojos que protegen justamente, si me los pongo no veo absolutamente nada, pero permiten mirar el sol con absoluta seguridad. Además cumplen con la norma ISO 1231-2, que es la norma ISO que certifica que estos lentes justamente protegen de la radiación solar, permiten mirar al sol de manera directa y además tienen un diseño increíble. Y estos los encuentran por solo 2.990 en todas las tiendas GMO a lo largo del país. Ya lo saben, protejan sus ojos, no usen vidrios ahumados, radiografías antiguas, ni nada de esas cosas porque van a terminar dañándose... Sus ojitos Y por supuesto, como todos los días, nos acompaña la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información pueden visitar su página www.uaysen.cl y además cada semana iremos conversando con investigadores e investigadoras de esta universidad quienes nos están contando las cosas fantásticas que hacen. Hemos tenido unas entrevistas realmente de lujo, así que las pueden ir a escuchar de nuevo en el sitio web de nuestra radio, por supuesto. Son las 12.39. Eh, Han pasado cosas interesantes esta semana, eh, y lo comentamos en algún momento, con las vacunas contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. Esta enfermedad que nos tiene en este formato encerrados hace casi ya un año. Eh, de hecho, en el mundo comenzó hace un año ya. Eh, las cuarentenas comenzaron eh, lentamente, partieron en enero en la ciudad de Wuhan, recuerden, 11 millones de personas en cuarentena. Eh, en China construyeron 10 hospitales de campaña rápidamente y la pandemia se movió desde China al resto del mundo en cosa de meses. Ya estaba el virus en todas partes. Y ciertamente el desarrollo de una vacuna ha sido lo que ha impulsado parte importante de los esfuerzos científicos durante la pandemia. Desarrollar una vacuna. En plazos tan cortos, estamos hablando de un año, es ciertamente una empresa científica que no sería posible, por ejemplo, sin los avances tecnológicos que tenemos el día de hoy. De hecho, yo les conté en algún momento que las autoridades chinas le avisan a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud el día 30 de diciembre que tienen una enfermedad respiratoria nueva, muy probablemente causada por un coronavirus, y emparentada con la enfermedad conocida como SARS del año 2002, el síndrome respiratorio agudo grave. Solo 10 días después, ya el virus estaba identificado, aislado y secuenciado. Y esa información fue puesta, fue puesta al servicio de toda la comunidad científica. 10 días, una cosa impresionante. Y 54 días después del anuncio, es decir, el 24 de febrero, una empresa en Estados Unidos, la empresa Moderna, ya tenía un primer prototipo de vacuna en el laboratorio. Una cosa realmente impresionante. Y con el paso del tiempo, los ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3 se fueron haciendo cada vez más comunes. Empezamos a averiguar qué era un ensayo clínico. Mucha gente no tenía idea porque evidentemente ocurre en otro lugar, eh, pero son cosas que ocurren para todos los fármacos que ustedes toman. Eh, y lentamente empezamos a ver cómo apareció Moderna, Oxford, AstraZeneca, la vacuna rusa, la vacuna china, ¿cierto? Eh, que es la de Sinovac, eh, con tecnologías distintas. Y ya hacia fin de año... Eh, empezamos a ver noticias bastante alentadoras con respecto a los resultados de los ensayos clínicos de fase 3 particularmente cuando comenzaron a anunciar la aparición de casos, y eso es interesante cuando se hace un ensayo clínico de esta naturaleza, ese ensayo clínico está construido con dos brazos en un brazo se toma un grupo de personas y se les vacuna con la vacuna experimental, aquella que quiero probar y el otro brazo consiste en otras personas, voluntarios también que no reciben la vacuna experimental, sino que un control, que es otra vacuna que no protege contra este virus. Eso es importante porque permite controlar que los resultados que yo veo en el grupo que recibe la vacuna contrastan con el grupo que no recibió nada. Yo debería ver ahí una diferencia, no saco nada con mirar un puro grupo. Tengo que compararlo con algo, ¿cierto? Eh, y lo interesante de estos ensayos es que se hacen en ciego. El médico que aplica la vacuna no sabe si está poniendo la vacuna real o el placebo y quien la recibe tampoco sabe. No sabe si recibió la vacuna real, la experimental o el placebo. Y lo que se hace es que se juntan a estos dos grupos, usualmente son 30.000 personas, en la fase 3, y se les sigue. Y el dato más importante es ir viendo quiénes se han ido enfermando. Entonces aparece un enfermo y ese dato se toma y se analiza aparte. Aparece el segundo, aparece el tercero, aparecen 196 casos, por ejemplo, que se determinó ahí la primera pausa, y cuando aparecen esos primeros 196 casos, se decía, ok, vamos a detenernos. Y vamos a ver a qué grupo pertenecen estos enfermos, los que contrajeron la enfermedad. ¿Fueron los vacunados con la vacuna experimental o los vacunados con el placebo? Nadie sabe. Y ahí levantan la tapita y van a mirar y dicen, ah, mira, interesante. Lo que hemos visto hasta ahora es que la inmensa mayoría... De quienes han contraído la enfermedad pertenecen a los grupos control para todas las vacunas ensayadas. Y eso quiere decir, por lo tanto, que la vacuna tiene una muy buena efectividad. ¿Cuánto? Entre un 70% para la de AstraZeneca, donde hay datos mezclados para grupos etarios distintos, eh, más jóvenes y también adultos mayores. Eh, pero las vacunas, por ejemplo, de Oxford y de Moderna han mostrado, y también la de Sputnik B han mostrado efectividades que superan el 90%. ¿Cómo anda eso con otras vacunas? Muy bien. Eh, hay vacunas que tienen efectividades más altas, por ejemplo, la de la polio tiene un 99% de efectividad, probablemente la vacuna más efectiva que existe. La vacuna contra la influenza, por otro lado, tiene una efectividad de apenas el 55%, lo que se explica por la gran diversidad de virus de la influenza. Son escenarios difíciles de comparar en ese sentido, pero ciertamente entre el 90 y el 95% de efectividad que hemos visto para estas vacunas es muy, muy, muy bueno. Y las noticias son tan buenas y tan alentadoras que recientemente se ha anunciado que al menos una de esas vacunas, ¿cierto? Eh, la desarrollada por Pfizer y BioNTech, que es una empresa de biotecnología alemana, eh, y que ha tenido eh, una efectividad del 95% en sus ensayos clínicos de fase 3, eh, está postulando a una autorización de uso en emergencia. Eso quiere decir que todavía no han terminado todos los análisis, pero considerando los datos que existen y la emergencia sanitaria, se autoriza que se empiece a utilizar la vacuna ya para vacunar no solo a voluntarios del ensayo clínico, sino que al público general. Eh, Pfizer con BioNTech anunció ya que postuló a este estatus, ¿cierto? Que se autorice el uso de emergencia en Estados Unidos. Y esta semana, el gobierno de Boris Johnson en Gran Bretaña anunció que la próxima semana, hoy día es viernes, la próxima semana, partirían con la vacunación ya en Gran Bretaña lo que es ciertamente una buena noticia, está utilizando la vacuna de Pfizer y BioNTech. Así que este desarrollo acelerado de la vacuna va a tener probablemente su primer producto disponible para el público general en un formato y en un mecanismo que todavía no conocemos. A partir ya de la próxima semana en Gran Bretaña, eh, todas las vacunas que están en ensayo, por cierto, eh, están siendo fabricadas ya en masa, así como que se están preparando. Eh, antes de que esté lista, están preparándola porque saben que si funciona, van a necesitar cumplir con una gran demanda. Eh, y por lo tanto, eh, han considerado las empresas que dadas las circunstancias, es conveniente fabricar grandes dosis de vacuna, incluso antes de saber cuál es el resultado de los ensayos clínicos. Así que tenemos buenas noticias por ahora. Ciertamente es necesario eh, que se pongan a disposición de la comunidad científica los datos crudos eh, de estos análisis, ¿cierto? No, no solo los datos que las propias empresas han ido liberando, principalmente a través de comunicados de prensa. Es importante que estos datos sean publicados, por cierto, en revistas científicas, revisadas con comité editorial, porque ahí tenemos un primer control, pero también que los datos crudos sean puestos a disposición de la comunidad científica para, cualque, para que cualquier persona, particularmente los expertos en vacuna, en epidemiología, en análisis de datos, puedan sumergirse ahí y confirmar las conclusiones a las que llega la empresa, que ciertamente tiene interés porque la vacuna funcione. Así que siempre es bueno tener un control y revisar de manera independiente esos datos. Pero todo apunta a que efectivamente eh, las vacunas que están siendo desarrolladas, todas ellas al menos, están mostrando una muy muy buena efectividad, un muy buen perfil de seguridad también. Eh, lo que también es importante porque recuerden que tenemos que vacunar a miles de millones de personas. Es impresionante. Probablemente la operación de salud pública más grande de la historia. Eh, así que hay que estar seguro de que la vacuna es, valga la redundancia, segura, porque de lo contrario pueden pasar cosas malas. Eh, afortunadamente, como les decía, eh, los ensayos clínicos de fase 3, que son bastante masivos, con decenas de miles de personas, muestran que todas las vacunas que están en ensayo hasta ahora muestran un buen perfil de seguridad. Y, ojo, que cuando se empiece a usar, el ensayo no se detiene las observaciones con respecto a las reacciones adversas, por ejemplo, siguen de manera permanente, y, y por lo tanto, a medida que comiencen a vacunarse, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, si es que llega a aparecer cualquier cosa extraña, nos vamos a enterar, porque eso se reporta, las los reacciones adversas se reportan y se investigan. Así que si hay alguna reacción adversa que sea muy, muy poco frecuente, por ejemplo, que se den, no sé, una cada un millón de personas, eventualmente igual nos vamos a enterar gracias a a estos ensayos que se siguen realizando aunque eh, se haya autorizado la vacuna así que nunca, nunca se detiene la recolección de información con respecto a la seguridad de las vacunas así que tenemos muy buenas noticias muy buenas noticias por cierto eh, pero evidentemente hay que estar atentos a lo que va a ocurrir porque, porque como les decía esta vacuna va a ser probablemente la vacuna cuyo uso va a ser el más masivo en la historia por eso es tan importante tener buenos datos, datos de calidad que nos permitan estar seguros tanto de su seguridad como su efectividad. Porque, claro, no sacamos nada con que sea segura, pero no efectiva. Y tampoco sea efectiva o poco segura. Tienen que cumplirse con las dos condiciones. Y eso aparentemente lo están consiguiendo todas las vacunas que iban más adelantadas. Eh, Sinovac y CanSino en China. Sputnik V en Rusia. Oxford. AstraZeneca en Inglaterra. Pfizer, BioNTech Alemania y Moderna en Estados Unidos eh, también es muy probable que tengamos más de una vacuna funcionando en el mundo mi apuesta es que vamos a tener tres vacunas en el corto plazo eso es principios del próximo año primer semestre probablemente eh, vacuna que debería llegar a Chile también durante el primer semestre eh, pero es bueno también eh, hacer ese alcance, yo creo que esto también es súper importante porque tiene que ver con la evaluación de riesgo en algún momento conversamos con respecto a cómo uno eh, como ciudadano informado, debería hacer una evaluación de riesgo de los escenarios. Eh, ir a meterse un mall, a comprarse zapatillas, es un escenario de riesgo, porque es un espacio cerrado, confinado, con mucha gente, para una actividad que es postergable. No, nadie necesita comprarse zapatillas ahora, ¿cierto? Eh, pueden postergarlo. Distinto es, por ejemplo, si tienen que llevar a sus hijos a vacunarse. Eso es súper importante. El tiempo de contacto estrecho que es con la enfermera es corto, son un par de minutos. Así que la evaluación de riesgo ahí, sí, con mascarilla vamos a tener que ir al vacunatorio. ¿Se dan cuenta? Hay que ir eligiendo con cuidado. No es lo mismo decidir ir a un vacunatorio por un par de minutos, a meterse en un mono a comprar zapatillas. Porque el objetivo es distinto. Y en un caso se justifica y en el otro no. Eh, a eso me refiero con la evaluación de los escenarios de riesgo. Y la evaluación de esos escenarios de riesgo no debe considerar la historia de las vacunas. Las vacunas no existen todavía. Son un proyecto muy bonito que ojalá se cumpla, pero hoy no hay vacuna. Y si se enferman hoy, están liquidados. O sea, no, les puede ir muy mal. Entonces, es importante ir matizando esta información con respecto a lo optimistas que podemos estar con respecto a que pronto hay una vacuna, y ojo, pronto estoy hablando de medio año, acá en Chile. Eh, a, me, ah, entonces, da lo mismo, y filo, y me voy a abrazar y besuquear con todo el mundo no y eso es importante la percepción del riesgo el día de hoy no puede bajar porque además recuerden que en Chile estamos en un panorama que es crítico nuestro país nunca logró aplastar la curva de contagios de hecho hoy varias regiones van subiendo su tasa de contagios la tasa de hospitalización y de uso de respiradores mecánicos y por mucho que haya camas disponibles y ventiladores disponibles les aseguro que nadie quiere ser intubado por un traumatólogo ¿Ya? ¿a qué voy con esto? que el personal médico está en un punto de quiebre están física y mentalmente exhaustos y por lo tanto una segunda ola hoy no va a ser lo mismo que la primera ola la recarga de trabajo para el personal de salud va a ser tremenda y en ese sentido, ciertamente, y ya hablaba de esto con algunas personas, las licencias médicas psiquiátricas que están recibiendo los profesionales de la salud van en aumento porque están reventados. Están reventados porque están sometidos a una presión física y emocional gigantesca, la primera hora golpeó fuerte y además, todas las atenciones médicas que se postergaron durante la pandemia comenzaron a llevarse a cabo ahora. Entonces, hubo una suerte de tsunami de pacientes de distintas áreas que habían postergado, por ejemplo, sus controles médicos, eh, están tratando sus enfermedades crónicas, por ejemplo, y ahora están en eso. Entonces, ojo con aquello. Eh, no es un buen momento para enfermarse. Nunca lo ha sido, pero este no es un buen momento para enfermarse. La percepción del riesgo tiene que mantenerse alta. Eh, y por eso les digo, es, es bacán que las noticias de las vacunas sean buenas. Eh, que veamos luz al final del túnel. Pero la vacuna no está aquí ahora. Y por lo tanto, tienen que seguir cuidándose, particularmente ahora que vienen las fiestas de fin de año. Y la tentación de reunirse con la familia, yo sé que es tremendo. Hay gente que no ha visto a sus familias desde marzo. Pero, ¿saben qué? Piensen en un año malo que hayan tenido antes, ¿cierto? Eh, no sé, hoy oh, el 2009 fue un año tremendamente malo, pero pasó. Pasó y, y aprendieron cosas probablemente, y Pasó. Piensen lo mismo de este año. Va a ser un año malo, pero va a pasar en algún momento eh, y no vale la pena arriesgarse después de nueve meses encerrado de ir a contagiar a alguien o uno mismo contagiarse. Entonces tengan cuidado. Recuerden que los escenarios de riesgo más complejos son aquellos que implican espacios confinados, mal ventilados, con mucha gente durante mucho tiempo. En ese sentido, si van a ver a alguien, júntense en un patio, en una plaza, en un jardín, no se encierran a, a, a comer en un comedor. Aprovechen que estamos con buen clima en la mayor parte del país y prefieran los espacios abiertos por poco tiempo, con poca gente. Eh, creo que es importante mantener las celebraciones, ojalá confinadas a la familia nuclear, a la familia directa. Ojalá quienes viven solamente bajo el mismo techo, pero si se van a juntar con miembros de su familia que no viven juntos, que sean en espacios abiertos, por favor, por poco tiempo. Eh, Creo que es importante aquello, no, no perder la percepción del riesgo porque la pandemia no ha pasado. Eh, y como les decía, por mucho que las noticias con respecto a las vacunas sean alentadoras, eh, no es bueno perderse. No es bueno perderse porque es como, es como caerse, ¿cierto? Eh, estando al lado de la meta. Eh, se vislumbra que en el futuro cercano vamos a tener una vacuna y va a venir, pero si se enferman ahora porque se relajaron ahora, eh, vamos a estar mal. Eh, porque el escenario de más, como les decía, es poco auspicioso. Así que. Eh, creo que es importante mmm, mantener eso claro, mantener eh, esta idea de que la pandemia no ha pasado todavía, estamos como en junio, estamos como en junio, el clima cambió solamente, pero estamos como en junio, así que a no soltar, a no aflojar, y aquí por supuesto en, en rockstar.txradio.com, la radio de la ciencia y la tecnología, los apoyamos en eso, eh, para mantener este recuerdo, difundan además en sus familias, creo que es importante también mantener este mensaje como una aposta. Eh, porque uno puede ver que eventualmente las personas se van relajando y es importante decir, ojo, no ha pasado así que sean nuestros voceros también eh, recuerden también la etiqueta esta palabra es la etiqueta de la pandemia, ¿cierto? este concepto, ¿cuál es la etiqueta de la pandemia? bueno, la mascarilla, ¿cierto? yo aquí siempre como mascarilla a mano eh, la mascarilla porque bien puesta, nariz y boca particularmente cuando se junten con gente cuando anden por la calle, en espacios públicos anden con mascarilla eh, si tiene que venir alguien a su casa a hacer alguna reparación, mascarilla, eh, se van a compartir un espacio, mascarilla, eh, no es tan difícil, no es algo tremendo, eh, hay gente que dice no, que la mascarilla es incómoda, es mucho más incómodo ser intubado, entonces no pierdan por favor eh, esa idea, la, la percepción del riesgo ha bajado. Y, y es bueno que les recordemos que la pandemia no ha pasado. Es bueno también compartir estas noticias con respecto a las vacunas, pero no se vuelvan locos porque falta mucho para que llegue a nuestro país. Así que ya lo saben, cuídense la mascarilla para la, la nariz y la boca. Y por supuesto, ahora que viene el eclipse, estos lentes maravillosos de GMO para los ojos, para que no se dañen las retinas porque eh, vamos a mirar al sol directo. Así que ojo con eso. Y una recomendación que se nos pasó con Mario. Eh, el eclipse este año va a ser a mediodía, bueno, a la una de la tarde con tres minutos es el máximo, pero parte importante del tiempo van bueno, a tener que estar mirando hacia arriba, así que traten de buscar un lugar donde se puedan, ojalá acostar, para no forzar el cuello. Miren, hasta de eso nos preocupamos en esta radio, que somos buena onda. Les cuidamos el ojo, los ojos, los pulmones y también el cuello. Son las 12.56, vamos a empezar a cerrar el boliche porque además es viernes, que no se les olvide. Viernes 4 de diciembre, nosotros nos encontramos la próxima semana, seguimos con programación especial por el eclipse que es el otro lunes, el lunes 14, así que vamos a seguir conversando sobre este maravilloso fenómeno astronómico, por supuesto de la mano de GMO que nos acompaña en esta cruzada por el eclipse para disfrutarlo igual, con seguridad, en pandemia, da lo mismo, pero igual lo vamos a disfrutar, así que nada gente, cuídense, lávense las manos, usen su mascarilla, celebren, celebren en su casa, con la familia, con los que viven con ustedes, porque los días viernes son también para eso. Querido Gabriel, un abrazo, cuídese también, nos vemos, aguante con el taladro del vecino, nosotros nos vamos con esta mansa banda y esta tremenda canción, yo los dejo en muy buenas manos. Se quedan ahora, de día viernes, en nuestro especial All You Need Is Rock, aquí en techradio.com, la radio de la ciencia y el rock, con The Who. Y comenzamos con el himno, Baba O'Reilly, que esté muy bien, hasta el lunes, chao, chao.